0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十五集，那个毒士后篇。<音樂>袁绍建议刘表出兵讨伐曹操，不想得罪袁绍，又不愿意消耗荆州兵力的刘表，在谋士的建议下，派出投奔而来的张秀去收复南阳和江陵的失地。好不容易找到栖身之所的张秀，不得已只好听从刘表的命令，领兵前往南阳和江陵。准备将速敌曹操的势力驱赶出境。此时，曹操联军正忙于攻打袁术，战况焦灼。加上来自西凉的张家军原本就勇猛善战，除了得到刘表的粮草辎重，又有贾诩的作战规划，沿途势如破竹。负责防守的曹军抵挡不住，节节败退。如果这道防线无法守住，曹操的大本营许都就岌岌可危了
1: 。全军突击，不要让他们跑了！哎呀，不行啊
0: ，挡不住了、啊，大
1: 家快撤！呃、这可恶、啊，撤、啊、退，撤退啊！哼，原来曹军也不过如此。当初如果我们人手够的话，宛城怎么会丢掉呢？少将军，先生，你来得正好。南阳和江陵的地盘，目前大多都被我们收复了。但是我有一件事情想不明白，是不是可以请教先生呢？嗯，少将军，请讲。我们现在既然收复南阳和江陵，巩固了荆州北方的门户，这会不是应该趁曹操后方空虚的时候，偷袭他的大本营兖州吗？少将军说的没错，所谓兵贵神速，曹操现在忙着看袁术作战。没时间管后院起火。如果我们就此渡过御水，向许都方向进兵的话，必然可以让曹操首尾不能兼顾。不过，越接近许都，曹操的防守就越坚固。只凭我们张家军的部队孤军深入的话，风险太高了。哎。这就是我不明白的地方。照理说，如果刘表再派兵增援我们的话，以现在的态势。一定可以给曹操一次沉重的打击，但是他却让我们张家军固守南阳和江陵，这不是错失良机吗？对少将军这样的有志青年，这是一个建立功勋的良机，没错。不过刘表都已经五十多岁，早就没有争雄的野心了，如何在各方诸侯环伺之下守住自家的一亩三分地，对他来说才更重要。所以刘表并不会希望邵将军帮他攻城略地，只会要邵将军帮忙守住边境，那就足够了。哎。结果我空有一身武艺，在这个世道，却沦落到帮人家看门，真是让人泄气啊！嗯，我看不会，邵将军要一展武艺，再过一段时日，我想就可以了。怎么说呢，先生？刘表叫我们打下南阳之后。在这里驻守，有没有其他进兵的计划？一旦曹操腾出手来，他就会带着大军来夺回他的地盘，所以我们现在反而要想办法加强南阳的城防，以防范曹操的来袭啊
0: ！就如同贾诩所预料的一样，在收复南阳一段时间之后，便有探子回报，曹操已经回到许都，调兵遣将。不久就会引着大军来到南阳附近。得到消息的张秀心中非常着急。曹操率着大军来犯，而自己领着仅存的张家军把守城池，这种感觉就仿佛宛城事件重演一般。姿势体大，张秀立刻前往征询贾诩的意见。但是，由于上一次贾诩直接建议自己投降，张绣非常好奇这一次贾诩究竟会怎么做
1: 。嗯，该来的还是会来，这回曹操应该是来报一箭之仇的。而且我听说他们前些日子刚把袁术的寿春打下来，兵锋正盛，我们人不够，不适合跟他正面冲突。那我们该怎么办？万一刘表又不愿意出兵增援的话，先生，你该不会又要像在宛城那个时候一样，叫我们投降曹操了吧？哎，当然不会，那样也太窝囊了。宛城那时候，曹操虽然势大，但对刘表还产生不了威胁。现在曹操混装了，连袁术都不是他的对手。我想刘表应该也知道曹操厉害，不能等闲视之。所以，我们还是应该立刻派人去荆州，请求刘表的支援。那在南阳这边呢？我们应该怎么做？南阳城和宛城不同，拥有又宽又深的护城河，易守难攻，对我们来讲是个优势。先生的意思，难道是要固守南阳，等待刘表的援军来到，一起对付曹操吗？那不成。如果曹操把南阳城围上十天半个月，张家军就要困死在里面，而刘表如果知道这件事的话，必然放我们鸽子。说来说去，人一定要靠自己。只不过这回我们不用一直挨打了
0: 。既不是开城投降，又不是坚守待援，难道这回贾诩是要跟曹操正面决战吗？可是驻守南阳的兵力并不算多。究竟贾诩打算如何跟曹操抗衡呢？虽然张秀百思不得其解，但是贾诩从来不信口开河，所以张秀也就依据贾诩的策略前往指挥士兵进行防御攻势了。几天以后，曹操的大军终于浩浩荡荡,荡来到南阳城近郊，越是接近南阳城。曹操的心情就越是激动。从宛城之战之后，曹操常常因为做噩梦而在半夜惊醒。那些噩梦的内容虽然杂乱纷呈，但是有一个部分却总是一模一样的，那就是好像永远也不会熄的熊熊大火。典韦冲杀的喊声，眼犹在耳。曹昂跟自己换马的场景历历在目。每次想到宛城的事情，曹操总是会有一时半刻的失神
1: 。喂，阿蛮阿蛮 ，yes 哎、欸，园长，你没事叫那么大声干什么？我看你一副魂不守舍的样子，才叫你的。哎、欸，你看，你的马方向都走歪了。哎、哦。哎，没事只是这一次打张秀啊、呃，我就一直想到，唉，想到子修、安民和典韦，呃，然后，然后我就走神了。喂，你清醒一点啊！现在没有时间给你乱想了，南洋就在眼前，我们只有一件事要做，就是斩下张秀那个混蛋的狗头。哼，这个张秀。天堂有路他不走，地狱无门闯进来。上次被他害的阴沟里翻船，这回没有那么便宜了。我一定要亲手杀他，用他的脑袋来祭奠子修、安民和典韦的在天之灵。叫
0: 夏侯惇狠狠瞪着南阳城高耸的城墙，仿佛能透过城墙瞄准城中的张绣一样。他曾经在葬礼上面对着曹昂等人的灵位发誓，一定要帮他们报仇雪恨。现在与张绣正面对决的机会终于来了。夏侯惇愤怒地握紧手中的长枪，大喝一声，挺枪拍马，领着先锋部队就往南阳城的方向冲了过去。看着夏侯惇的背影，曹操这才回过神来。
1: 没错，元让说的对，我这次来就是来拿张绣的头。众将士，全力进攻
0: ！曹操领着大军，紧跟着也向南阳城全速前进。来到城下，夏侯惇带领的先锋部队已经和张绣的士兵打了起来。夏侯惇斗志高昂，出手毫不容情。每一枪都带着怒火，一连刺倒了十几个张家军的士兵
1: 。姓张的，你给我滚出来！我夏侯惇要把你碎尸万
0: 段！张绣在南阳城上方注视整个战局，听见夏侯惇叫阵，立刻转身要取自己的配枪，准备出城应战，却被贾诩一把拉住
1: 。喂，少将军，你要去哪里？嗯，当然是出城与曹军作战呐、啊。请问先生为何拦阻呢？你看，人家今天是来报仇雪恨的、啊，杀气腾腾，锐不可挡。现在出战对你不利，而且你是主帅，若是有个闪失，张家军谁来领导？那那我该怎么做呢？你坐镇城中，不可妄动。可是，城下的弟兄还在苦战，曹军声势浩大。我怎么能置身事外呢？少将军，你想赢还是想输？这我当然想赢，但是既然想赢，那就听我的。上次在宛城已经让你任性一次，这一次不能再让你乱搞，不然我们必死无疑
0: 。贾诩罕见的露出严厉的神色，这是张绣从来没有看过的表情，在张绣的印象里。贾诩总是一副对什么事情都不太关心的样子，不管张秀决定怎么做，贾诩都没有太多的意见。这是第一回贾诩这么坚持。张秀知道贾诩会这样一反常态，必然有充足的理由。虽然张秀很想出城和弟兄们并肩作战，但是还是决定听从贾诩的意见。硬是忍了下来。南阳城外，夏侯惇带兵冲锋陷阵，气势勇猛难当。张家军的先锋将领雷旭和张先两人见状，迅速带起人马从两旁包抄了过去
1: 。张家军雷旭、张先在此。你休想再进一步！哼，无名小卒，何足道哉！哈，我们无名，你们主公无耻，刚好配成一对儿啊！胡言乱语，吃我一
0: 枪！夏侯惇大喝一声，抡起长枪便攻了过去。雷旭汉张先两位将领擅长联袂出击，是张家军里最有默契的组合。一看到夏侯惇拍马杀来，雷旭和张先兵分两路，一个攻前面，一个攻后面，立刻将夏侯惇包围了起来。虽然夏侯惇悍勇过人，但是要同时应付前后两边的夹击，还是显得捉襟见肘，困难重重
1: 。哎、欸，啊！卑鄙小人，有种跟我单对单
0: ！哼
1: 、嗯，说我们卑鄙！你们主公胡作非为，欺凌良家妇女，那才真的叫卑鄙！张先，不要跟他废话，快点把他了结！凭你们两个就想动我，没那么容易
0: ！雷旭和张先的攻势前仆后继，夏侯惇虽然奋力抵抗，但是败相已现。敏捷的张先看准了时机，一枪刺向了夏侯惇的右腿。哎呀右腿中枪，血流如注，夏侯惇一时失去了平衡，从马上跌了下来
1: 。无耻之徒，去
0: 死吧！雷旭和张先早有默契，眼见张先得手，雷旭立刻补位，准备给予致命的一击。尖枪刺出，生死一瞬。嗯，什么？嗯，有我在，你别想乱来。雷绪的兵器没有如预期中的刺中夏侯惇，反而被随后赶到的许褚硬生生接住。雷绪大吃一惊，急忙想要把兵器抽回，但是无论他怎么用力，许褚就是纹风不动。在旁边的张先见到同伴陷入僵局，连忙出手相助
1: ：“雷兄，我来助你！大块头，你去死吧！”
0: 张先举起了长枪，向许褚的背后刺了过去。你
1: 想害我？你还早嘞
0: ！许褚发力一扯，雷旭的兵器直接被抢走。许褚转身用力挥，只听到轰隆巨响，张先遭到许褚浑厚撞击，连人带枪被打入马下。雷旭见到状况不对，随即大喊收兵
1: ：“弟兄们！”敌军势大，咱们不可力敌，先撤回城内，再做打算。撤！撤！撤！快撤,撤、啊
0: ！一轮厮杀之后，张家军不再恋战，慢慢推进了南阳城里。紧接着，城外的吊桥被拉起，城门也被紧紧的关上。曹操部队原本想再追击，但却被又宽又深的护城河阻住了去路。连工程车也无法发挥作用
1: 。无胆匪类，有种个打开城门！我他妈跟你再战三百回合！嗯，夏侯将军，我看他们短时间里面是不敢再出来了。哎，而且你现在身上有伤，不如我们先回营疗伤，再来跟主公商量吧。也对。喂，徐叔，真是谢谢你啊！要不是你赶到，哎，刚刚啊我就糗大了。嗯，这个没什么了。呃、哎，不过夏侯将军，本来我们应该按照平时操练的队形进攻，结果你自己带队杀进去了，这不像平常的你，你要多小心哦。弟兄们可要靠你带领才能好好表现呢、啊
0: 。许褚粗壮厚实的手安抚似的在夏侯惇肩上拍了几下，力道虽重。夏侯惇却觉得胸中那股狂躁之气稍稍减退了几分，原本被仇恨占满的思路也渐渐清明了起来
1: 。哎。可能是我太想要找张绣报仇，气糊涂了吧？哎，许褚啊，我还以为你是个粗人，想不到你这么可靠，不简单啊！你是怎么做到的？夏、嗯、侯将军，你两眼发红。整个背部都弓起来，而且还、啊、横冲直撞，跟我们老家养的那头牛生气的时候一模一样。哎，平常哦、啊，我也是这样安抚它的呀。哎切，竟然把我比作牛啊！嗯<笑>
0: ，曹操军虽然击退了张绣的部队，但是麻烦的问题现在才开始。张家军撤退进入南阳城之后，仗着高耸的城墙和宽阔的护城河保护，索性闭战不出。根据之前攻打寿春的经验，每一次曹操出师远征，最怕遇上对方坚守不战。就算曹操手下的战将勇猛无双，如果对方就是铁了心不打，曹操又得面临粮草供应的危机。
1: 好你个张秀啊，竟敢跟我来这一套！喂，张秀，你亲爱的曹叔叔来了，我命令你现在给我开门，不要当缩头乌龟！众将士，跟我一起喊：缩头乌龟
0: ，开门！曹叔,叔来曹叔叔来啦！曹操指挥士兵向着南阳城骂阵，一句比一句还要难听。在城内的张家军越听越是愤怒，听见曹叔叔来了，马上想到当初邹氏在宛城受辱的事情，一气之下抄起兵器就想往外冲
1: 。呃、曹军骂阵，欺人太甚啊！我强抢,抢夫人已经是无耻，现在还拿来骂朕！众兄弟啊，士可杀不可辱，我们再冲出去，跟他们拼了！太过分了，啊啊、太了跟他们拼了，杀！哎，各位这种猪脑袋，能在这个乱世活到现在，足以证明各位的武艺高强，不需要出去跟人家决一死战呐、啊。呃，这先生你怎么骂人呢？各位兄弟，我张秀知道，张家军每一个都是不怕死的好汉。但是如果现在我们冲出去，只会正中他们下怀。张秀，请各位一定要暂时忍耐。没错，邵将军说的对，这很明显是曹操的激将法。他知道我们坚守对他不利，所以才想引诱我们出城作战。我们偏偏不上当，他们爱骂就让他们骂好了。到时候骂得口干舌燥，搞不好军粮耗得比现在更快啊。不过，先生。就算暂时不出战，但是我们也不能一直在城里干等。要是曹操将南阳城围住，这对我们也不利啊！是的，所以我们得这么做
0: 。贾诩一边说着，一边慢条斯理的登上了南阳城上方，走到城墙上站定之后，贾诩抖了抖衣袖，向着曹军大喊
1: ：“下面的人听着，回去转告曹大人。”叫他省点力气，早点回家吧。我们是不会跟你们打的。南阳城中资源充沛，只引十天半个月都不成问题。不过我们早就派出使者联络荆州，如果曹大人想在这里耗到刘表过来，那张家军也可以慢慢陪他等啊
0: 。说完之后，贾诩转身离开，再也没有出现。在下面攻城的士兵听到贾诩这样的宣言，马上前往报告曹操
1: 。是谁？这个贾诩以为他是谁啊？叫我回家我就回家吗？还敢拿刘表出来压我？哼！讲到这个人我就有气。听说宛城会被连夜偷袭，就是他出的主意。算起来，子修、安民和典韦。可以说是被他害死的。我他妈的，亏我那时候还诚心诚意拉他入伙，结果他回头给我捅这么一刀。不要紧，这笔账啊，我是一定会跟他算的、啊。但是他们现在坚守不战，一直拖下去的话，我们不是又得撤退了吗？嗯，这个贾诩啊，不但能言善道，而且观察入微。他觉得我们现在攻也攻不进去，围城呢也围不久，所以有恃无恐啊，甚至呢还恐吓说刘表会来对付我们。不过我曹某人啊，最喜欢的事情就是把别人吓一跳，尤其是像贾诩这种觉得自己很聪明的人啊。哦，你可真有把握，那你要怎么把他们吓一跳啊？这个贾诩和张绣不是觉得我们攻不进去吗？哼，我偏偏就要攻进去给他看
0: 。对于贾诩发表的劝退宣言，曹操嗤之以鼻。这次的战斗，曹操的目的除了争夺地盘以外，还有一部分是私人恩怨。为了儿子和爱将的仇，曹操对南阳城是势在必得。但是以目前的情势看来，南阳城确实不是一时三刻攻得进去的。曹操思考了一阵子，转而吩咐手下的将士暂时停止攻击，改变行动策略。隔天一早，曹操军士兵从附近运来了许许多多的沙土，开始一堆一堆往壕沟里面倒。试图慢慢把护城河填满。另外，还有许多士兵把稻草塞进马布袋，做成一团一团的布包，而且一做就是一两百个。曹操自己则骑马绕着南阳城巡视，偶尔还爬到云梯车上观望南阳城内的状况。这样的举动持续了三天，南阳城的守军感到非常奇怪。但又无法确认曹操究竟想做什么，只好持续向张秀和贾诩回报
1: 。是吗？你说曹操还是没攻城，今天还是继续绕着南阳城一直转？你们确定没有看错吗？啊是啊，少将军，千真万确啊！这也太可疑了，先生，你有什么看法？从他们的行动看来，可能是想把麻布袋堆高。然后从城外爬进来攻击，而曹操这几天一直在城外转悠，应该就是在找寻适合攀爬的地点吧？喂，我问你，曹军有把那些麻布袋集中运到哪个地方吗？呃，回先生，我们看到曹军陆陆,陆续续把那些布袋往南阳城的西北边运过去啊。西北边，你们还看到什么？而我们还看到曹军呢、啊，把云梯车也往西北面推过去了。原来如此，看起来曹军想要从西北面攻进来，那我们得快点加强西北边的守备，以免被曹贼得逞啊！哎，少将军且慢，我觉得有件事情非常可疑。先生请讲。南阳城啊，我之前花了点时间全部巡过一遍，这座城。曾经遭受过不少战火摧残，有几个地方城防并没有那么坚实，尤其是东南方，除了城墙的砖头新旧混杂以外，用来防范骑兵的巨马大多都已经毁坏。但是西北面就不一样了，城墙和巨马大多都是完好的，防御工事也非常的完备。如果我是曹操的话，怎么说都应该从东南方攻进来才对。为什么要舍近求远呢？这也太反常了。哦，难不成曹操的意思是“故布一阵”？《孙子兵法》有云：“兵者，诡道也。近而视之远，远而视之近。”其实曹操真正的目的是要从东南方进攻。不过曹操这个人喜欢使诈，故意大张旗鼓的。把家伙全部拿到西北边去，目的刚好是希望我们把有限的人力都挪到西北边去防守，他自己、啊、好从东南边偷袭我们。原来如此，还好先生在啊，不然我差一点就中了曹贼的奸计。那接下来我们该如何应对呢？曹操善于使诈，而且自视甚高。我最喜欢看到一个人的自信心。从高空落下来那种感觉。他要是想从东南边来，我当然是欢迎啊
0: 。贾诩分析着曹操的攻城战略，并胸有成竹的将防守的策略交给了张绣和张家军的士兵。而不止张家军在注意曹军的动向，曹军也一直派人监视着南阳城上张家军的一举一动。禀报主公
1: ，南阳城上的士兵已经开始移动了。哎呀哈，终于沉不住气了啊！哎，我问你，他们往哪个方向去？哎，都是些什么兵啊？回主公，他们往咱们堆积麻袋的西北面移动，而且除了身穿战甲以外，每一个都要佩戴弓箭呢、啊。弓箭，哈，看起来就是来阻止我攻城的。哎，来越多，我是越高兴啊！喂，继续查探。随时回报，是想不到这么容易就上钩了，比我想的还好骗呐、啊！嘿，嘿嘿
0: 。听见张家军已经依照自己的计划移往西北方，曹操暗自窃喜。当天夜里，曹操派了夏侯惇、曹仁等人，带起铁锹、铁掘以及许多爬城用的器具，率领曹军的精锐部队。一路悄悄避开了张家军的守备范围，反方向前往南阳城的东南方。晚上月色昏暗，视线不清，曹军一个一个借着夜色的掩护爬上了城墙。带头的夏侯惇左右观察了一下，只见几个心不在焉的守军正在巡逻。夏侯惇握紧手中战刀，与身边的曹军突然同时出手，刷刷几声，城墙上的守军已经通通倒地。
1: 哼，不堪一击。哎，对了，话说言让，你的腿伤还好吗？还行啊，休息了三天，不碍事。哇，我说你这身子骨太硬了吧？你平常都吃什么？哎，行了，别废话了。咱们准备进城吧。哎，别让等会儿，我先看一下城内有没有张绣的士兵在巡逻，小心中人家的计呀。也对，还是子孝你比较谨慎
0: 啊。曹仁伸长了脖子快看城内的状况，出乎意外的只看到了一个打更人在路上行走，以及一些正在门口收拾东西的百姓
1: 。怎么样？里面状况怎么样？只有一些平民百姓。看起来阿蛮这一招是真的瞒过张绣了，咱们准备上吧
0: 。曹操的部队跟随夏侯惇和曹仁，陆续从东南方进入了南阳城。天干物燥，小心火烛。天干物燥，哎，你
1: 你们要干什么？还用问？我们这还不够明显吗？喂，不想死的话就别出声啊
0: ，知不知道？哎、嗯，这、这知道了，知道了。打更人和附近的百姓畏畏缩缩的低下头，让曹仁等人通过。不料，当曹军队伍已经走到一半的时候，打更人忽然高声大喊：“曹军中计了！弟兄们，通通的出来！”这一下变声昼夜，原本看起来再平凡不过的打更人和百姓们。通通亮出了兵器，而附近的民宅也忽然全部打开，大批的张家军从四面八方涌出，夏侯惇和曹仁的部队立刻遭到了包围。
1: 切！什么？怎么会这样？哈哈哈哈！你们耍了点小把戏，根本逃不过我家先生的法眼。今天你们通通都要死在这里了！哼，谁先死？还不知道啊
0: ！曹军夜袭南阳城，曹操以为张绣已经中了自己故步一阵之计，然而强中自有强中手，用诈还风是诈人。自认机关算尽的曹操，遇上了足智多谋的贾诩，终究棋差一着，竟然被张家军反包围。身在最前线的夏侯惇和曹仁要如何逃离这九死一生的险境呢？曹操该如何应对贾诩的连环杀阵？而身在荆州的刘表又将采取什么样的行动呢？下一集，那个高富帅。